0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯、呃，今天的读书呢是这样，我呢因为在家里头啊，嗯、呃，你知道还是去不了办公室嘛，就一直在家。在家呢，我做那个现代文明家名作精讲的节目，嗯、呃，手上有的文章全讲完了，那就还得在家找书选文章，那、呃、那就在家翻翻书，哎，所以呢一翻呢就把一些老书就翻出来了，然后。嗯、呃，家里这些书大部分都是看过的啊，所以我说老书。那老书翻出来呢，老书新读呢，倒是还别有一番趣味啊。手上这本叫《历史的教训》，《历史的教训》。呃，这本书我我印象中应该是蛮早了，嗯、呃，我都忘了我是什么时候读的。但是当时读完之后，给我心里的这种震撼好像一直都在。那再一翻呢，这书其实也不是太老啊，二零一五年1月第一次第一版。2015年1月才第一版，但但不对啊，这个作者应该是比我早出生了一百年的，这个书应该是很早就写好了的，所以我我觉得很很神奇啊，自己都不太记得了，也可能是我大学里图书馆就读过吧，啊，但是，嗯、呃，后面那次读的时候比较有震撼一些啊，呃，历史的教训，作者呢是威尔杜兰特啊，威尔杜兰特，威尔杜兰特更有名的。书是另外两本，一本叫《哲学的故事》，算是一本哲学，可以认为是一本哲学史吧，或者是还比较浅显的、比较好读的一本哲学史啊。哎，这个书我我自己办公室也有，哎呵呵，回头我们做那个哲学节目的时候还是要用到的，也是沃尔杜兰特。然后沃尔杜兰特，呃，耗时五十年，他们夫妇俩一起写了一本一套书，叫《世界文明史》，十一卷本的，那是真是耗手穷精啦。哎，世界文明史这个书我就没读过，啊，见都没见过，但是好像说评价还是很高的，呃，然后呢，他们俩因为要写这么一套书了，花了五十年时间写了十一卷本的世界文明史，那当然在这过程当中就通读全球历史了，哎、呃，全球各个国家的历史，尤其是思想史，它其实都都有接触，所以威尔杜兰特在学术界地位还是很高的啊，因为他确实读了好多好多书，然后偏的是西方的思想史，全球的这个文明史思想史，嗯。那很多文章里都会引用到这个威尔杜兰特《世界文明史》的一些内容。那么，作为他们读历史的一个边角料，你知道读书过程当中一定会有很多的思考嘛，对吧？有很多自己读到的东西，有些未见得能写到著作当中的，那么就一些边角料，然后也形成一些对人类历史的呃综合的判断和认知，一个笼统的啊全面的宏观的一个视角，在读的过程当中逐渐就都形成了。这个就是读书带给我们的很大的价值啊、哦。嗯，那么他们两位呢，就夫妇俩，威尔杜兰特和阿里尔杜兰特啊，他们俩呢就把这些笼统的一些一些观念、一些宏观的东西呢，呃，没有没有太多的细节的文献论证的。OK， 他就是自己的观念、思考、思想、感受，那写成了这样一本书，就叫《历史的教训》。所以这本书你可以认为，我们从学术的角度去看，它极度的不严谨呵呵，没有文献支持的。没有的啊，但是你从另外一个角度去看，你也可以觉得它充满了智慧。而这本书当时给我巨大巨大的震撼，其实就是这种智慧的感觉给了我巨大的震撼。OK， 啊，那么来吧啊，我我自己真的记忆模糊了。然后我自己印象中，我读这本书当时读的很认真，我都是做了圈滑的。我大概还记得我在哪些地方写过一些批注，可是我手上拿到的、手上有的，就家里的这一本上面居然干干净净一个圈花都没有。我印象中这书我都做过笔记，然后我现在到我的笔记库里也没把它找出来啊！我我我不记得发生了什么。<笑>这个书甚至都都是值得从头到尾去做详细的解读的。那么我想这样，现在我也没太多的时间去准备，我就随手拿一段，我就读，就就最后一章，第十三章，好吧，就今天就先分享给大家，不知道大家听下来感觉怎么样啊？如果大家都觉得还挺喜欢，也许我们可以做一个讲读节目啊，历史的教训啊，它不是一本，它算历史学著作吧，但是不是传统意义上的历史学家写的那些论文式的这种著作啊，它更多是感受式的东西啊。嗯、确实不严谨，但是我倒是觉得里头灵光一闪，很多思想的火花啊。第十三章啊，我读最后一章，真有进步吗？啊，今天应该是读不完的，我们可以明天继续读啊。若以国家道德和宗教兴亡的全貌为背景，进步的观念本身就是可疑的。呵呵这个、话值得细讲，都可以细讲成一堂课啊。哎，我们以一个人类发展的一个历史兴亡的全貌，不论是道德的、宗教的，还、哎、是怎么样一个，只要是一个发展的过程，我们从发展的过程的这个全貌去看，人类所谓的进步啊，是这个观念本身。达芬奇所谓的这个啊，就不是达芬奇达尔文所谓的这个进步的观念是非常非常可疑的。你说宗教发展到现在进步了吗？我们现在的宗教比以前的宗教进步吗？恐怕只有科学可以说叫进步了，是吧？啊，你说人类思想进步了吗？我们现代人的思想比孔子的思想更高级吗？哦，还、啊、真不能这么说啊。嗯、进步的观念本身就是可疑的。但是进步难道只是每一代自诩现代的人徒劳无益、习惯性的吹嘘吗？在历史的过程中，我们认为人类的本性并没有发生实质性的改变。所有的技术成就都不得不被看成是用新方法完成旧目标。取得财货，追求异性，在竞争中取胜，发动战争。这个话就是直指要害啊！直指要害，就他他拿这几个就归纳出来了，整个人类的历史，人类所谓的文明历史，不过就是干这四件事情：第一，取得财货，就是赚钱；第二，追求异性，哎、呃，追求（带括号或者同性呵呵），追求异性其实就是所谓追求，说的好听叫追求爱情，说的不好听就是基因延续啊。呃第三，要在竞争中取胜；第四，就发动战争。啊，人类的整个人类文明被他概括成了这样四句话、四个词啊。然后这四件事情、四个词，他就说就是用用新的方法完成旧的目标。所有的技术成就都是用新方法完成旧目标。原始人也要发动战争，也要追求异性，也要取得财货，也要在竞争中取胜。我们现代人也要干这四件事只是我们干这四件事的方式、方法、技术手段跟原始人相比有了巨大的进步。如果这真的能称之为进步的话，在我们这个觉醒的世纪里，最令人沮丧的发现之一就是科学的中立。它随时愿为我们疗伤，也随时愿为我们杀人。它能为我们建设，破坏起来也更厉害。现在想来，培根骄傲的名言“知识就是力量”是多么不合适啊！有时我们感到，相比于今天，我们一再努力扩大我们的手段，而不去改善我们的目标。中世纪和文艺复兴时期的人们在强重在强调神话和艺术，而不是科学和力量，其做法显然要更为明智。同意吗，各位？就我,我再读一遍这个话，一边读一边讲一下啊，说“知识就是力量”这句话是多不合适啊！在培根那个年代，因为刚刚开始提倡科学的方法，所以觉得知识就是力量。有了知识，我们可以做这个，可以做那个，可以征服自然，可以如何，对吧？人可以成为这个世界的主宰。他是从这个角度讲的，说知识就是力量。那放到我们现在来看，发现知识或者说以科学为代表的知识，本质上它是一个非常非常中立的东西。这种中立是让人 upset， 让人非常沮丧的，让人非常沮丧的啊 ，frustrated， 是吧？非常沮丧的，因为因为。因为它中立，所以科技可以用来让我们征服自然，也同样可以让我们破坏环境。科技可以为我们疗伤，也同时愿意为我们杀人。它能为我们建设，破坏起来也更厉害。所以，如果我们不是去改善我们的目标，就是我们的目标如果没有变，我们的目标仍旧如果仅仅是取得财货、追求异性、发动战争、在竞争中取胜，如果仍旧是这些的话，那么人类是没有进步的。我们所谓的进步，不过是换了一些技术手段去达到同样的旧目标而已，就是新瓶装旧酒，仅此而已。所以，我们一再地扩大我们努力的手段，一再地用各种各样创新的科学技术的手段和各种各样的新的知识去解决这些老问题。这种做法，相比之下，我们觉得文艺复兴和中世纪时期人们强调精神、强调神话和艺术。而不是去强调科学的力量，他们的做法比我们更为明智。目标不去改善，那你就算达成了目标，你也没有进步啊，对不对？这个逻辑上完全讲得通的啊。嗯、呃，这几乎是一个哲学思辨，大家自己可以想一想。如果你的目标是这个，目标没有变，不论你用什么技术手段去实现，你到最终你，你你你不会有有什么改变的，对吧？你跟原始人到最终来看没有区别的啊。我们在科学和技术方面的进步，善与恶的特点兼而有之。生活上的舒适与便利，可能已经削弱了我们体制的活力与道德品质。我们极大的发展了运输方式，但是我们中的一些人用它来更方来方便犯罪，来杀害我们的同胞，或是杀死我们自己。我们两倍、三倍，甚至百倍的提升运动速度，但是在这个过程中，我们的精神变得更加懈怠。拥有双腿的我们，每小时能够移动两千英里，但我们始终不是穿着裤子的。我始我们始终不过是穿着裤子的猴子。对，啊，有人觉得这种观点很难接受，是吧？但是我觉得非常非常正确。就像我一直节目里好几次问到的事情啊，就是人类发展，从孔子到现在两千多年了，是吧？三千来年了啊。没<笑>三三千年不到吧，两千多年了。这两千多年里，我们真的比孔子进步了吗？我一直要问这个问题，我也拿这个问题问过很多我的朋友们啊。他们大部分人的回答还是很肯定的啊，或者是很疑惑的看着我，很肯定的回答我说：“哎，这还没进步嘛？我们有手机啊，我们有 iPhone，、啊、我们我们,我们有 VR 啊，我们我们进步了呀。”哎，真的进步了吗？我们为现代医学治疗和手术的进步而喝彩，但愿它没有带来比病痛更坏的副作用。我们感谢医生超强度的勤勉，他们疯狂地与细菌的复活和新疾病进行赛跑。我们也很感谢医药科学帮我们延年益寿，如果这种延长不是被病痛、残废和与忧郁所包围的话。学习和报道世界上每天发生的事情，我们的能力比过去增加了上百倍。但是有时我们又羡慕我们的祖先，他们平平安安的生活，只是偶尔被村子里一些琐事骚扰。技术工人和中产阶级的生活条件已经有了极大的改善，但是我们也任由阴暗破烂的贫民窟在城市中溃烂。真的在进步吗？啊，所以这一章的标题就叫“真的有进，真有进步吗？”我们为了摆脱神学而欢心，啊！中世纪出来，文艺复兴之后是吧？我们都觉得，哎呀，摆脱了神学，人获得了自己的独立性啊！我们自由了，上帝死了是吧？摆脱神学而欢心，但是我们是否培养出了一种自然的道德伦理，独立于宗教之外的道德规范，其力量足以阻止我们自私、好斗和好色的本性来破坏我们的文明，从而避免陷入贪婪、罪恶和淫乱的泥潭之中呢？我们是否真的超越了偏执，还是仅仅把对宗教的敌视变成了对民族、意识形态或种族的歧视呢？我们的风尚比以前更好了，还是更坏了？一位十九世纪的游客说：“当你从东向西游历，风尚有规律性的在变坏。在亚洲是坏的，在欧洲也差不多，在美国的西部各州则是极坏之大臣啊！”<笑>这句话来自瓦尔特·巴杰特啊，他写那本书叫《物理与政治》。而现在，东方却在模仿西方。为了保护人民不受社会与政府的侵犯，我们的法律是否对罪犯太过宽大了？我们让自己享有的自由，是不是已经超出了我们智力所能够承受的程度？或者我们的是道德和社会的混乱已如此不堪，使惊恐的父母重新跑进圣母教堂，求他管束自己的儿女，无论付出怎样的思想自由的代价，是不是自笛卡尔以来，由于哲学不承认神话在安慰人类和控制人类方面所起的作用，而导致所有的哲学进步都是一个错误呢？知识越多，悲伤越多，大智慧里藏着大痛苦。哎呀。我不知道大家听下来感觉怎么样啊？我我反正印象中，我自己当时读到这句子的时候，我直接就在边上写批注了。我我就啊，五雷轰顶一般啊，轰的一下，嗯。尤其中间有一句话：“我们让自己享有的自由，是不是已经超出了我们智力所能承受的程度？”哎、嗯，这句话简直就说出来就是政治不正确啊！但是在反对人类拥有自由吗？但事实上，我们如果仔细分析一下，你不得不承认，自由这件事情。是有条件的，而那个条件不是外界给予的，是你自己的先决条件决定的。什么样的人配有自由，或者什么样的人可以享有充分的自由，它是有一个先决条件的，有一个先决条件的。那个先决条件可能和智力因素，或者和一个人的知识水平、判断、判断能力等等是有关系的。换句话说，如果一个人不能对自己的行为负责，那么他在社会上就无法享有自由。一个人如果不能对自己的决策的水平有足够的信心，他就不太应该享有那充分的自由，是这样吧 ？OK， 为什么小孩子啊，十八岁以下未成年人需要监护人啊？监护人就是让他让渡出比成年人更多的自由，对不对？所以， 18岁以下的孩子享有的自由其实比成年人更少，对吗？因为他有监护人，对不对？为什么是这样？因为我们认为18岁之前孩子的智力水平、他对社会的认知能力等等都没有达到成年人的水平嘛。所以，与之相应的， 1 4岁之前他就算杀了人，哎，他也是从轻判决的，是吧 ？OK， 是不会有死不不不存在死刑的，对不对？为什么？因为我们认为他没有充分的自由，他没有充分自由的原理，那个那个根源是因为我们觉得他的智力水平等等都还没有达到拥有充分自由的水平，对不对？所以这句话其实默认了一个前提，就是享有自由是有条件的，自由并不是随意可以获取，或者是所谓的人人都有同样的自由，并不存在。那、啊、事实上，再加上一些更多的科技手段之后，我们发现一个智商两百的人所享有的自由和一个智商二十的人所享有的自由是完全不同的，对吧？我特意把这数据拉的开一些呵呵，没有智商二十的人，也没有智商两百的人啊，嗯，但你应该能理解这个意思啊，就是如果一个人他的水平真的就很差，他的这个智力水平真的就不够，那他所享有的自由一定比一个极度聪明的人所享有的自由要少吧？所以，谁说自由是无条件的呢？所以我当时读这本书，我我觉得他很多的判断啊，这话这这本书里其实很多都只有只有一个判断，但是那个判断，呃，我我觉得是合乎逻辑的，然后也是值得我们去深思的，值得我们去去去多想一想的。啊，我也是在读这个书之后，我我关于教育的一些观念也发生一些。嗯，转变啊，我我以前也觉得，呃，就我们应该像对待完全像对待成年人一样对待孩子啊，尊重孩子等等，这话当然都没错啊，哎、啊，应该给孩子充分的自由，让孩子自己去选择等等，对吧？这话听起来都是对的，仔细一琢磨，这话有问题。哎，呃、一个人在什么时候才配享有自由？我们且不说智力水平的这些差距，我们就说在社会的层面上，一个人只有当他能够对自己的选择负责的时候，他才能享有自由吧。对吧？如果我做了这个选择，结果我自己不愿意承担那个后果，我跟个小孩一样撒泼打滚耍无赖，我不认。哎，这么我不要这样，我不要，可以吗？<笑>好，那么问题来了，哎，一个小孩子他能对自己的行为负责吗？如果不能，那这能不能不是他自己说的？我说来，你你选了这个，你今天就就就必须要怎么样？你必须要做什么事儿？他说好。我说你做不到，你要自己负责。他说啊，好，我负责。他说的话，他负得了责吗？他打碎一块玻璃窗，还得找爸爸给他赔钱吧？他拿什么东西负责？他负负不了责，对吧？负不了责意味着什么？意味着他不应该享有那个选择的自由啊！应该由那个能负责的人提的选择啊！是不是？这是最基本的社会交往的一个一个底层逻辑吧？如果人人都是我可以不负责任，我去做一个选择，那那确实是自由了，但这社会也不要运转了，是不是？就权利和义务一定是对等的，哎，你有那个自由的权利，你就必须要有承担责任的那个义务吧。所以，我们回到孩子教育的问题上来看，我老跟家长要讲一句话。以前线下遇到遇到家长，我经常说这句话：你得搞清楚是谁教育谁。你在教育孩子，那规则是谁定？按孩子的规则，那谁教育谁啊？谁定规矩谁教育谁，对吧？哎，我定规矩那是我教育你，你定规矩那是你教育我，对不对？这最简单的事情了吧 ？OK， 你现在说孩这规矩孩子来定，呵呵，我们把自主权交给孩子，那行啊，那就你你被孩子教育呗。如果是你教育孩子，那应该谁来定规矩？那这个时候来谈孩子的自由，呵呵。就像老虎手里抓着一只兔子，然后谈兔子你是有自由的，<笑>没必要这么去谈的，对不对？当然，这些观念说说起来也都是挺政治不正确的啊，嗯，可是，嗯，我不知道，呵呵我不知道到底是谁离真理更近，谁离真理更远啊？但我倒是觉得这些话说的还是，嗯，我们让自己享有的自由是不是已经超出了我们智力所能承受的程度？超出了吗？所以我们从另一个角度去看，就是如果你想要在未来的生活中享有充分的自由的话。那么你要做的事情是让自己变得越来越来越厉害，能力不断的提升，对，那么你才能够不断的配得上更大程度的自由，对吧？如果你的能力一直没有进步，你始终是个巨婴，嗯，那恐怕到最后你就不配享有多少自由，没错吧？嗯、好，今天就先读到这儿啊，我们明天继续把这篇文章读完吧。